0: ¿Restaurar y fortalecer tu autoestima luego de una ruptura amorosa? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, un nuevo episodio. Padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado este proyecto llamado Yo Soy Un Papi para darle técnicas, herramientas, consejos y compartir también experiencias vividas de forma que puedan hacer de la crianza la mejor. La intención nuestra es darle herramientas a través de la disciplina positiva de forma que puedan fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus hijos y como parte de este proyecto hemos hecho este concepto que trabaja de forma simultánea que se llama Levántate, parte de nuestra plataforma también pero que tiene como objetivo ayudar a padres y madres que han pasado o están atravesando por situaciones de separación o divorcio, pero antes de pasar al tema de hoy les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o de igual manera lo pueden hacer eh, en nuestro podcast oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana de forma que usted reciba las notificaciones cuando hay el nuevo episodio que cada semana publicamos con mucho esmero, con mucho ímpetu para ustedes. Y de inmediato pasamos al tema que he querido eh, desarrollarlo esta semana porque dentro de todas las personas que nos escriben, nos escribió una de nuestras seguidoras explicándonos que estaba atravesando por un proceso de divorcio y que se sentía eh, como muy poca cosa, que sentía que esa autoestima, su autoestima estaba muy lastimada, que ya no valía nada. No sabía cómo va a salir, ¿verdad? De, de esta situación. Y obviamente, ¿verdad? Eh, diciéndoselo a una persona como yo, que pasó precisamente por ese proceso tan doloroso, pues eh, me puedo identificar perfectamente con ella, porque como sabemos, la autoestima es uno de esos elementos que más se afecta en el ser humano cuando experimentamos eh, una, un divorcio, ¿verdad? una separación, cuando eh, tenemos que terminar una relación, sobre todo si no somos nosotros los que hemos tomado esa decisión. ¿verdad? Y no nos queda más remedio que eh, seguir lo que la vida nos está colocando y eh, luchar ¿verdad? Y, y sobreponernos a esos, a esos retos. Pero eh, hoy les voy a dar unas formas en las que nosotros podemos restaurar precisamente y trabajar con nuestra autoestima. La autoestima no es otra cosa que la percepción, la imagen, el concepto que nosotros creamos de nosotros mismos en todos los ámbitos, ¿verdad? en el plano personal, en el plano físico, en el plano profesional, en el plano humano y por eso es tan importante porque es la base que te brinda precisamente la confianza para tu poder eh, operar en el día a día y sin lugar a dudas, la autoestima es uno de los elementos que más se afecta cuando tenemos eh, un proceso de separación, de divorcio eh, porque eh, sentimos verdad y, y, y tenemos esa muchas veces esa eh, mentalidad de culpa de que ya no le gustamos a la persona de que somos menos cosas de que qué habré hecho y empiezan todos esos cuestionamientos de qué habré hecho por qué, me, por qué he llegado hasta aquí que he hecho yo para merecer esto, ¿verdad? Y eso es parte precisamente de eh, la dificultad eh, que nosotros tenemos que eh, sobreponernos, ¿verdad? A ella cuando tenemos un proceso de este tipo. Y precisamente, pues, he querido aquí compartir una serie de eh, técnicas o consejos que le van a ayudar a, a sobreponerse y vamos a empezar de inmediato y una de las primeras cosas que tenemos que hacer y a veces esto es difícil porque somos muy rígidos eh, con nosotros cuando tenemos este proceso, ¿verdad? nos empezamos a cuestionar por qué habré hecho mal, por qué a mí, eh, es ser compasivos con nosotros, ser compasivos con nosotros y Entender que tenemos que experimentar todas las etapas del duelo. Sepa usted que un divorcio tiene las mismas etapas que un proceso de muerte. Nosotros estamos teniendo una pérdida, ¿verdad? una pérdida en vida, pero que conlleva todos los pasos del de proceso de luto, del proceso de duelo, desde... La negación hasta la aceptación, ¿verdad? Todas esas etapas nosotros las tenemos que vivir. Y es importante que cada una de estas etapas, ¿verdad? Ya sea el proceso de negación, el coraje, ¿verdad? La aceptación, cualquiera de estas etapas nosotros nos permitamos vivirlas y nosotros nos permitamos sentirlas. Esa es la manera en la que nosotros podemos reconocer que estamos enfrentando una nueva realidad, pero de igual manera comenzar el proceso, comenzar el trabajo de reponernos ante esa nueva realidad, levantarnos y poder continuar adelante con nuestras vidas. Y muchas veces eh, quizás porque hablamos con personas, por experiencias de, de otros, eh, de amistades, de vecinos, pues nos dicen, cuando saben que estamos pasando por este proceso, nos empiezan a dar muchos consejos. No, pero no llores por eso, tranquila, porque o tranquilo, porque ya tú verás, tú vas a estar bien. No, eso está muy bien, ¿verdad? Le están dando esos consejos porque quieren que usted se recupere, pero la realidad es que no es un proceso fácil ni es un proceso rápido ni es un proceso rápido la realidad es que toma tiempo y usted tiene que darse la oportunidad de sentir cada una de esas etapas de duelo y ante ese proceso ser compasivo con usted decir, mira la realidad es que estoy pasando por un proceso difícil estoy pasando por un proceso doloroso por algo que a lo mejor lo esperaba, a lo mejor no lo esperaba, pero que como quiera está afectando mis emociones, me está creando miedo, me está creando incertidumbre, inseguridad, coraje, resentimiento, dolor. Y darle el espacio a que usted pueda vivir esa emoción y pasarla tenemos que reconocer somos seres humanos estamos vulnerables y no hay ningún problema con vivir eso es, es necesario que usted pueda eh, experimentar cada una de esas etapas para usted sobreponerse a las mismas como le dije con compasión son las que usted se tenga pena es que usted reconozca verdad que está pasando por, por algo difícil y que usted tiene que ir, ¿verdad? Navegando, que usted tiene que ir trabajando todo ese proceso paso a paso, sin exigirse en el momento más de lo que usted pueda dar. Usted se va a reponer, pero tenemos que hacerlo poco a poco, paso a paso. Y usted lo va a hacer usted se va a levantar, usted va a estar bien, se lo puedo decir yo, que lo viví, que lo sufrí, que en muchos momentos tenía altas y bajas, pero que siempre sí tenía bien claro que no me iba, que no me iba a, quedar a quedar estancado en el dolor, que no me iba a quedar estancado en el sufrimiento, que iba a seguir adelante. Así que lo que usted está sintiendo, lo sentí yo y lo entiendo perfectamente, lo entiendo totalmente. Así que, eh, vamos a ser compasivos y vamos a sentir, a experimentar y a que cada una de esas etapas las podamos vivir según nuestro, nuestra conciencia y nuestro ser nos las pida. Si en un momento usted siente que tiene que llorar, llore. Si en un momento usted siente que tiene que gritar, grite. ¿Verdad? Eh, así que obviamente siempre le digo, sin que usted se haga daño, sin que usted se, haya, desea, le haga, eh, se haga daño físicamente o a otro ser, pero sí que libere esas emociones. Eh, próximo, y esto a mí me ayudó muchísimo y le va a ser de gran ayuda también, mire, establecer una nueva rutina, establecer una nueva rutina y crear nuevos hábitos las rutinas, la estructura siempre nos ayudan porque cuando nosotros hacemos un plan eh, para comenzar de nuevo pues precisamente sentimos que por aquí vamos, que hay un nuevo comienzo y que este nuevo comienzo po, paso a paso me va a ir ayudando a restablecerme, a recuperarme, a ponerme de pie eh, y las rutinas son maravillosas para eso. En mi caso, yo por ejemplo, pues eh, yo hice un plan quizás un poquito más abarcador donde trabajé con cuatro aspectos de, de, de mi vida en esos momentos cuando tuve que enfrentar, ¿verdad? Yo no sabía, a veces yo no sabía ni, ni cómo levantarme, eh, a veces sin ánimo, pero siempre tenía bien claro que tenía que seguir adelante, que no me podía quedar estancado así. Y sabiendo que la única forma de levantarnos era empujándonos, ¿verdad? Aunque no tuviéramos ganas, pero hacer lo que teníamos que hacer aunque no tuviéramos ganas, levantarnos a trabajar aunque no tengamos ganas, escribir aunque no tengamos ganas, eh, bregar con los niños aunque no tengamos deseo, aunque estemos... Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo y, y tener esa voluntad. Pues de igual manera... Crear como parte de esa de ese trabajo una rutina. Yo trabajé cuatro aspectos de mi vida. En mi caso trabajé el aspecto emocional, el aspecto eh, intelectual, el aspecto físico y el aspecto espiritual. ¿verdad? Cogí esas cuatro áreas y creé una rutina que incluía todo. Hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Le estoy dando mi, mi ejemplo. No es que usted lo tenga que hacer así. Pero creo que le puede dar una referencia del el bien que hace. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy, eh, camino una hora, después de eso regreso, hago una hora o hago dos rutinas de ejercicio de media hora, a veces hago 45 minutos, después de ahí medito, ¿verdad? Para esa parte emocional o para esa parte espiritual, después oro. Leo la Biblia y por ahí arranco mi día de trabajo. Luego por la tarde, pues después que termino mi día de trabajo, hago otra rutina más corta de ejercicio, después ceno temprano. En fin, usted planifique su rutina. Leo mucho, ¿verdad? Que es importante para cultivar el intelecto y para, sobre todo, libros que los puedan ayuda, ayudar nuevamente a, a ponerse de pie y a motivarse. Porque sabemos que cuando estamos pasando por una situación así de difícil, necesitamos todas las herramientas habidas y por haber para nosotros poder eh, pasar el golpe, que es, tan que es tan duro, ¿verdad? Y para precisamente poder brigar con cada una de esas etapas que tenemos que vivir. Así que eh, trate de hacer una rutina. Y de la rutina hacemos los hábitos. Ustedes saben que la rutina hace el hábito, el hábito entonces crea la conducta y la conducta a su vez crea la personalidad. Así que haciendo cada una de esas de esas cosas, cada uno, verdad, eh, ca empatando, verdad, eh, cada uno de esos elementos, pues vamos a poder entonces restablecer eh, nuestra personalidad. Nadie quiere estar, verdad, nadie quiere tener eh, o nadie quiere convertirse en un ente deprimido. Eh, sobre todo perennemente eh, nadie quiere convertirse en una persona uraña de por vida hay momentos es verdad y por las vivencias quizás podemos querer estar solos aislados pero es importante que usted piense bien piense bien en las necesidades tanto suyas como de sus hijos sus hijos lo necesitan sus hijas la necesitan eh, y por ende, tenemos que buscar cómo recuperarnos y encontrar ese bienestar nuevamente para nosotros poder continuar adelante y que nosotros estemos bien y por ende que nuestros hijos también estén bien. Así que vamos a hacer esas rutinas y vamos a convertir esas rutinas en hábitos. Una vez ya usted hace una rutina de ejercicio, pues mire, eh, ya entonces puede crear el hábito. Toma 66 días, ¿verdad?, eso es lo que dicen, que toman 66 días corridos a hacer algo para convertirlo en un hábito. Así que eh, hay que trabajar un poquito, pero piense en que es por su bienestar, por su salud, tanto física como emocional. Y dentro de eso, pues todo lo que le dije, ¿verdad? No es solamente la parte de ejercicio, pero cree su rutina que le va a hacer bien. Próximo, y esto nos pasa mucho. Si bien, por un lado, usted tiene que, como parte del proceso, o le aconsejo que como parte del proceso, hable, exteriorice lo que siente, libera el resentimiento, el coraje, llore, sufra, y va a tener, ¿verdad? Eh, las emociones cuando estamos atravesando por un proceso de separación o divorcio operan como la economía, tiene altas y bajas. Hay momentos que nos vamos a sentir mejor, hay momentos que vamos a volver a caer, después nos levantamos, así hasta que progresivamente ya llevamos ¿verdad? un patrón de mejoría. Pero aunque tengamos que exteriorizar, hablar, mire, no se quede hablando permanentemente de su ex. Y por otro lado, bloquee los pensamientos negativos. Y que mucho pasa, y yo pasé por eso, ¿verdad? Yo les estoy hablando aquí de corazón lo que yo viví, que hay tanto resentimiento, hay tanto coraje, tantos cuestionamientos, tantas preguntas, que nos traen nuevamente a pensar, a revivir el momento, lo que pasó, lo que se dijo, por qué se dijo, por qué a mí... Eh, todos, todas esas cosas ¿verdad? y ¿qué pasa? muchas veces nos quedamos ahí y seguimos ahí y siguen pasando los meses y volvemos y traemos nuevamente el ex o la ex no pero es que me dijo esto y ella me hizo esto y este y z. este y volvemos y traemos nuevamente eh, el recuerdo de la persona y de, lo que, y de lo que vivimos al presente y entonces en lugar de vivir el presente lo que estamos viviendo es el pasado está trayendo el pasado al presente y eso se convierte en su vivencia ¿Ve? y recuerde que en promedio el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos pensamientos que tuvimos ayer el 90% Fíjense qué montón. Volvimos a pensar muchas veces hoy lo que pensamos ayer. Y si nosotros no ponemos ¿verdad? voluntad, disposición a que haya cambio, nos quedamos estancados en ese ciclo negativo que no nos permite salir. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar que ahora tenemos una nueva forma de vida, que tenemos que enfrentar una nueva realidad, que la felicidad no la podemos delegar a otra persona, sino que la felicidad está en nosotros. Que nuestra autoestima, cómo nos vemos, lo que somos, cómo nos percibimos, nuestro valor, nuestras destrezas, nuestras capacidades, todo lo que involucra la autoestima, no se la podemos entregar a otra persona, y tenemos que nosotros tener el control, si nosotros no hacemos eso y lo entendemos, nos va a tomar mucho más tiempo poder salir del proceso, poder salir de ese resentimiento, y hasta que nosotros no nos liberemos, y es difícil, créame, esto no se hace en dos días, del dolor, del resentimiento, del coraje, usted se mantiene estancado, porque esas son emociones que vuelven y lo traen al pasado y volvemos al pasado y recuerde que la mayoría de los seres humanos o viven en el pasado o viven en el futuro. El pasado trae dolor, el futuro trae ansiedad. Vive el presente y disfrútese el momento que usted está teniendo. Si usted, por ejemplo, creó como parte de la rutina que hablé ahorita, y yo lo hago, la meditación, porque le da tranquilidad, porque le da balance, porque le da paz, porque le permite crear un, un enfoque hacia lo que usted quiera hacer prospectivamente, pues mire, utilice eso como una herramienta de mejoramiento y de vivir en el presente, ¿verdad? Porque tenemos que buscar formas de que nosotros podamos eh, descartar, olvidar, bloquear el pasado. Y cuando, usted, y cuando usted se sienta que viene el pensamiento negativo, el pensamiento de coraje, de Dios mío, este desgraciado lo me hizo, o está condena que no me dejaba vivir y mira eso, bloqueé. No. Mira, ya está viniendo el pensamiento por ahí. Vamos a pensar en otra cosa. Vamos a pensar en qué voy a hacer en el fin de semana me voy a reunir con amistades, voy a ver a mis hijos, voy a compartir con mis hijos, qué cosas nuevas puedo hacer, cómo me puedo reinventar, qué puedo hacer de aquí en adelante con mi vida. Pero importante que usted no le delegue ni su felicidad, ni su autoestima a otra persona. Usted tiene que tomar el control de su autoestima, valorarse, visualizarse, piense todas las capacidades que usted tiene. ¿Verdad? Y igual que la felicidad, la felicidad no se la podemos delegar a una persona. Nosotros no podemos ser felices porque una persona nos haga feliz. Tenemos que ser felices porque nosotros tenemos que vivir felices. Y piense usted, ¿cómo podemos ser feliz? Inmediatamente de gracia. Gratitud. La gratitud es el principio de la felicidad. Si usted se levanta por la mañana y en lugar de pensar en lo que le hizo el bandido de su ex o la bandida, Piensen, gracias Señor, porque fíjate, tengo salud, tengo trabajo, tengo otro día más de vida, comida todos los días sobre mi mesa, un carro para moverme, porque gracias a Dios mis hijos están bien, porque los puedo abrazar, los puedo besar, los puedo sentir, porque tengo la oportunidad de ser un mejor ser humano hoy y créame que nada de lo que le estoy diciendo es difícil, es fácil excepto darnos cuenta de todas las cosas por las cuales nosotros tenemos que dar gracias o podemos dar gracias. Eso es fácil, en los momentos peores de nuestra vida siempre hay algo por lo cual dar gracias. Salir de la tristeza, salir del resentimiento, salir del coraje no es fácil, es un proceso, toma tiempo pero usted lo puede hacer. Y se lo estoy diciendo porque yo lo pude hacer, porque yo lo evidencié, lo viví, lo sentí, caí en lo más profundo de la depresión, me sentía como una basura, pero tuve que ver realmente quién yo soy, mis capacidades, los logros que, tu que he tenido lo que he alcanzado por mí mismo, solo, luchando desde jovencito, desde pequeño, contra un maltrato, sin dinero para poder estudiar, que me tuve que meter al ejército para poder lograr este, tener una beca trabajando full time mientras estudiaba. O sea, usted hace una, un resumen, este es mi caso, ¿verdad? Pero usted hace, haga un recap, haga un resumen de todas las cosas de su vida y cuando usted diga todo lo que yo he podido vencer, para estar aquí hoy, y usted se va a dar cuenta de sus capacidades, de su potencial y de todo lo que usted vale. Y eso nadie se lo puede quitar. Importante. Eh, por último, no menos importante, mire, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar nuestra apariencia y nuestro equilibrio, y nuestro equilibrio emocional, nuestra estabilidad emocional. No se permita bajo ninguna circunstancia sobre todo mi querida amiga que me escribió, de sentirse fea, de sentirse eh, que ya no es atractiva, ¿verdad? De empezar a dejar de hacer ejercicio, comer en exceso o no comer. No, no podemos darnos ese lujo. Nos dejaron. Ahora es que nos vamos a poner en mejor shape de nuestra vida. Ahora es que vamos para adelante. Porque, volvemos, usted no puede delegarle su bienestar a otra persona. Le está dando el control de su vida a otra persona. Piensa en eso. En el momento en que usted diga, no, pues ahora me voy a, ya no, ya no puedo más nada, ya mi vida no vale nada, ya no puedo hacer nada sin esta persona. Le está entregando el control, el valor de su vida a otra persona. Jamás... Y nunca el valor lo tiene usted. Y tenemos que tomar el control y decir, ahora me voy a poner en el mejor shape de mi vida, la mejor condición de mi vida, ¿ok? No es fácil. Volvemos, porque entonces eso hizo, ¿verdad? Eso, eh, eso significa que nos tenemos que empezar a levantar, quizás más temprano o después del trabajo hacer ejercicio y crear una. Pero lo hacemos, se hace pero tiene que tener la voluntad y piense porque la voluntad principal tiene que ser me voy a poner de pie y no voy a permitir que nada, que nada ni nadie me venza. Por encima de todo me voy a levantar y voy a continuar. Por eso estoy, ¿verdad? Por eso le he puesto esto precisamente a este concepto, levántate, porque lo que, lo que quiero es ayudarlos a que ustedes se pongan de pie. Nada nada nos va a detener. Eso, póngale el sello. Así que, vamos a cuidar nuestra salud, a tratar de mejorar lo que comemos, controlar, ¿verdad?, ese apetito, comer, ¿verdad?, en las horas que sean prudentes. Si ya llegó la noche, pues mire, no se meta, como decimos acá, ese montón de comida y de carbohidratos, porque sabemos que después usted va para la cama y no las va a quemar. Vamos a hacer juiciosos, prudentes. Recordemos que la salud es esencial. Nuestro cuerpo es la máquina que tenemos para hacer todo en nuestra vida y sobre todo para cuidar a nuestros hijos. Queremos, ¿verdad?, tener vida, salud. Tenemos hijos, tenemos que estar, durar mucho, tener energía para poder continuar adelante y verlos crecer como hombres y mujeres de bien. Y hágalo por usted, no solamente por sus hijos, por usted, por usted. Y yo le garantizo que usted va a salir de todo ese dolor, de toda esa, de toda esa, esa angustia. Me va a tomar tiempo, usted lo va a hacer poco a poco. Siéntalo, pero igual sienta el compromiso de no dejarse vencer por nada ni por nadie, porque el control de su vida, de su felicidad, y de todo lo que usted puede lograr, sus sueños, sus aspiraciones, sus metas, solamente lo tiene usted y nadie más que usted. Y con eso termino. Y antes de concluir, les invito a que visiten nuestra plataforma, Bajo Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook, donde puede ver contenido que diariamente desarrollamos para ustedes. También les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast, tanto en iTunes, Google Podcast o Spotify, donde llevamos nuestra programación. Y por último, también pueden visitar nuestro canal, eh, nuestro website, bajo yo soy un papi.com, donde pueden ver todo el contenido que semanalmente generamos, creamos para ustedes con tanto ímpetu y sobre todo con la voluntad de servir y de que ustedes cada día puedan estar mejor.